0: شركه المرابحة المرينه للتمويل مارينا حلول ماليه رقميه مارينا في كل شيء في المرابحه والتورق والحلول التمويليه الرقميه اللي تقدمها لك وحتى في فتره السداد اللي تصل الى 60 شهر مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الالكتروني الموجود في وصف الحلقه يا هلا والله في بودكاست الغرفة راح نقابل علامات تجارية من حياتنا اليومية نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل نتكلم عن الضيف ثم العلامة ثم استشارة ضيفنا هو الأستاذ عبدالعزيز النويسر الرجل اللي انضم لارامكس من 23 سنة وأصبح اليوم المدير العام لها في السعودية العلامة هي ارامكس شركة النقل العربية اللي تأسست من 40 سنة وتعتبر السعودية أكبر أسواقها استشاره هالحلقه عن التخصص والتضامن بين شركات الشحن وغيرها. وإذا سمعت معلومه بالحلقه ذكرتك بواحد شارك مع رابط الحلقه على المنصه اللي يحب. هذه الحلقه برعايه مرينة حلول ماليه رقميه. حياك الله ابو تركي.
1: يا هلا وسهلا ابو خالد. يا هلا وسهلا.
0: خلينا نرجع العام 98 كنت طالب في الثانوي، دخلت ارامكس، بديت كموظف استقبال وكنت السعودي الوحيد. رجعنا لنا
1: والله هي بعد تخرجي من الثانويه مباشره تقريبا انضميت لشركه ارمكس وكنت يعني لسه صغير بالسن ولا حددت اهدافي العمليه والمهنيه وش اللي بيصير بعدين اول ما بديت اكتشفت اني ينقصني مهارات كثير وفي شغلات كثير لازم ابدا فيها عشان اقدر اتطور في الشركه <تصفيق> فاكتشفت بعدها انه لازم اكمل دراستي الجامعيه لازم ادرس اللغه الانجليزيه فابتديت بوقتها ان انا اتساءل هذول المدراء اللي موجودين في الشركه ايش الادوات اللي عندهم ما هي موجوده عندي فبديت بعدها رحلتي في ارمكس انه انا اطور نفسي بالعمل وفي نفس الوقت اكمل دراستي الجامعيه
0: معلش ابو تركي يعني في في ذيك المرحله غالب الشباب بس يدور له وظيفه اللي يعطونه 500000 ريال يضبط وضعه يشتري شطت سوني في ال... في, ايه. في في نهايه الشهر لكن هل كان فعلا عندك هذا التصور انه هذا قطاع واعد وانه انا ابغى اطور نفسي مهنيا من ذيك الفتره ولا بس كنت تدور شيء تقضي فيه وقتك زي زي النوادي الصيفيه مثلا
1: لا والله لا والله اول شيء كان كان عندي اهتمام ان انا اكبر في المجال هذا طبعا ما كنت اعرف انه قطاع اللوجستي راح يكون بشكل كبير بس بس, بس حاب الشغله بس حبيت الشغله وحبيت اني اطور نفسي يعني انا بديت راتبي 3500 فابتديت افكر هل انا 3500 تكفيني ان أنا اقدر اعيش واقدر اقدر ان انا اكون عائله لا طبعا فكنت اتساءل وصراحه اللي ساعدني اكثر انه احنا في ارامكس كنا نعمل بطريقه العائله فكان عندي اللي هم او مرشدين او موجهين اقدر اسالهم. فانا بعد ما كملت سنتين في ارامكس صار عندي مدراء وناس معينه اقدر استشيرهم واجي اقول انا ابغى اصير مدير الاداره الفلانيه، وش الادوات اللي احتاجها؟ مم. يجي يقول لك والله لازم تسوي واحد اثنين ثلاثه، وليس بالداعي انها تكون بطريقه رسميه على فكره، مو لازم انه انا كاني موقع مع عقد اقول انت المنتور حقي، لا
0: فينا. هي بطريقه غير رسميه. أه وغالبا ينبسطون يعني غالبا ينبسطون
1: إه. ويتبنونك أصلا شخصيا
0: أنت قبل شوي تقول حنا في أرمكس كعائلة أنا قبل كم يوم شفت تغريدة في تويتر يقول ترى الشركات يقنعونك أنهم كعائلة عشان تكرف بزيادة عن اللزوم ف... أيه. <تصفيق> ففكرة العائلة أن الشركة تكون هي عائلتك وأنك ترتاح في المكان العملي صحيح. وأنك تنتمي فعليا بكامل شعورك لهذه المؤسسة هل فعلا واقعية؟ والله أنا بالنسبة لي أه...
1: يعني فعلا واقعيه وبالنسبة لكثير من الشباب على فكره اول ما بديت ما كنت انا السعودي الوحيد كان في عدد من السعوديين الموجودين أه طبعا في توفيق الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين يعني هذه هذه عامه لا لابد منها طبعا انا
0: انا اقدر اتصور انه فعلا شعرت انه ارامكس عائلتك ليش نعم لانك من 98 اليوم وانت في ارمكس تقريبا كمل 23 25 سنه 23 سنه, سنة وشويه يعني. اي نعم آه يعني 25 سنه في بيئه عمل واحده صحيح. آه انا اقدر اتصورها في الجيل اللي قبلنا جيل ابائنا واعمامنا آه من يبدا لين يتقاعد وهو في مكان واحد همه مدرس ولا موظف في شركه صحيح. اتصالات او غيرها صح لكن آه يعني انت في عمارنا فاسناننا في وتركي صحيح. آه اللي انا اشوف الشباب من يتخرج سنه سنتين ثم ينتقل لوزاره ثم سنه سنتين ثم ينتقل لارامكو صحيح. ثم سنه سنتين والى اخره أنا ابغى أعرف فلسفتك أو نظرتك لهذا الموضوع في الاستمرار في مكان واحد أو التنقلات المهنية اللي فيها فيها ترقي.
1: والله شف طبعا بدايتي أنا كانت في الاتش ار فلذلك عندي خبرة في الأمور هذه. التنقل الزائد طبعا غير صحي ولا أنتقد طبعا التنقل بالعكس في ناس تنقلت واكتسبت خبرات متعددة وفي الأخير صار عندهم مهارات قوية جدا لأن برضو التنقل من شركة لشركة له فوائد. لكن لا حد يعني مثلا اعتقد انه لازم يكمل اقل شيء سنتين ثلاث سنوات في كل مكان حتى ينتقل لمكان اخر، إيه لكن الانتقال الزايد يعني حتى بالسيرة الذاتيه لما تشوف سيره ذاتيه لشخص تنقل كثير هذا ما راح تستثمر فيه انت لان ما عنده ولاء لك ولا عنده ولاء لاحد إيه ابدا فيحتاج انك تقضي وقت معين او فتره معينه لا تقل عن سنتين في مكان معين ثم تنتقل، إيه لكن لا انتقد الانتقال بالعكس في ناس ومنهم ناس تعلمنا منهم ولا زلنا نتعلم منهم وصار عندهم خبرات متراكمه
0: انا في بعض الزملاء اعرف وين هم موظفين من بطاقات المعايده حقت العيد يرسل لك اياها باسم الجهه تغير. واحد من الشباب كل عيد مرسل لي جهه فاني اقول ما شاء الله تبركه جنت قلت هي سالفه عيد بس ان احنا بس احنا نروح للشركات وال. شوف كوني الان مدير
1: تنفيذي فهذه هذا احد الشخص شيء مهم بالنسبه لي لانظر للناس اللي جايه عندنا فانا متنقل بشكل كبير ما تقدر تبني مع مستقبل ما اقدر ابني مع مستقبل لان انا ابغى ابني جيل ولما ابغى ابني جيل قادم لأن احنا في الاخير ما راح نستمر احنا لنا دور سنقوم في تجاه المكان اللي احنا فيه وبعدين في جيل اخر حيستلم الجيل هذا القادم اذا ما كان عنده ولاء ولا كان عنده رغبه البقاء في المكان اللي انت فيه خصوصا اذا احتضنته طبعا بدون اهمال طبعا خصوصا احتضنته فالمفروض انه يستمر معي
0: جميل. 2007 استثمر وبنى فيكم فادي غندور صحيح اخذ من كل دوله واحد حتى يحضروا لمرحله قادمه. صحيح انت تقريبا استلمت الرئاسه التنفيذيه او الاداره العامه لارامكس السعوديه في 2017 صحيح لكن الرحله بدات من 2007
1: والله لا قبلها انا طبعا ب 2001 طلعت لامريكا ولولايه اوريجون الامريكيه بورت مدينه بورتلاند قعدت فيها سنه كملت برنامج اللغه وبعدها بفترة طب تركت كل شيء يعني رحت تفرق تفرغ كامل وكملت برنامج اللغة في أمريكا في 2004 تخرجت من الجامعة بعدين 2007 ابتدت رحلتي مع ارمكس تكون بشكل جدي أنا راح أتطور في ارمكس. فإذا حاببني أعطيك صورة أفضل طبعا كان المؤسس رئيس الشركة له نظرة أنه لازم نطور جيل قادم في ارامكس فصار فيه زي الخطه تطويريه لكل اشخاص معينه في الشركه من كل دوله فكان في ناس من الامارات، كان في ناس من لبنان، كان في ناس من السعوديه ودول متعدده. آه تم التعاون مع الجامعه الامريكيه في بيروت انه نبغى هذول الناس نبغى نطور لهم ونبغى نعطيهم برنامج تنفيذي آه في لبنان فنبغى نبغى نجهز البرنامج هذا طبعا البرنامج يحتوي على جميع التخصصات اللي هي الماليه والتسويق واداره التغيير فيعني كانت متعدده كا كاداره تنفيذيه انضميت انا البرنامج باختيار من فادي غندور كتجهيز من لجيل القادم بالسعوديه والدول الاخرى فكنا مجموعه فالمجموعه هذه لا زالت موجوده برضو في ارامكس فالميزه عندنا نقول لك ان دائما كعائله واحده انه انا الان اعرف المدير التنفيذي في هونغ كونغ اعرف المدير التنفيذي في لبنان اعرف في بيننا علاقه شخصيه نعرف بعض منظوره صرتوا كنكم منتخب كان اي نستفيد من تجاربنا لانه كل دولة, دوله لها طبيعتها الخاصه وكل دوله تحتاج منتجات خاصه فيها بعض المنتجات تتناسب مع 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 دولتك وبعضها ما تتناسب م. لكن متى تعرف لما يصير في بينك وبين الاخر تواصل ومعرفه م. فهذه هذه الميزه نعتبرها احنا في ارامكس
0: حتى اعتقد يمكن في الازمات برضو تدرسون الحالات الشبيهه اذا صحيح. في ازمه مشابهه صارت في الصين في هونغ كونغ في مدري وين انتم تستفيدون منها تختصرون عليكم مسافات طويله
1: صحيح حتى ايام الكورونا كنا كان عندنا اتصال دولي يعني يومي الاتصال اليومي هذا نتواصل فيه سويا كل واحد يقول تجاربه وش صار خلال اليوم خلال حالات كورونا خلال العقبات اللي صارت كيف تخطيتوها كيف يوميا يعني يوميا كنا نقضي حوالي ساعتين فقط نستفيد من تجارب بعض.
0: اذا الاستاذ فادي غندور اخذ من كل دوله وصعد منها اشخاص للرئاسه التنفيذيه فانا اللي افهمه انه فلسفه أرمكس في العمل هو تصعيد القيادات وليس استقطابها. صحيح.
1: طبعا ليس على الاطلاق بالغالب لانه ليس يعني صعب انها تطبق 100%، لابد ناس تستقطب لان بعض الاحيان تحتاج خبرات من شركات اخرى، تحتاج يعني انه يكون عندك ناس استفادوا من خبراتهم في شركات اخرى، لكن بالغالب بالغالب المدراء التنفيذيين في ارامكس في جميع مناطق العالم صعدوا وليس أنهم جو كذا بالبرشوت يعني على مكانه
0: أيوة. أنا في عندي استشكالية بس ما أدري شلون أوصلها لك لكن سمع. فعلاً هي يعني ألاحظها في بيئات العمل إيه. آه في مثل عندنا مشهور يقول لك من عرفك صغيراً حقرك كبيراً وحاشاكت على عمرك لكن إيه. آه لما تكون يعني في بيئة عمل هم يذكرونك قبل أن تراك كنت موظف إيه. عادي مثلنا مثلك إيه. اليوم جاي تسوي نفسك علينا مدير إيه. أهدى من كذا فقيادة التغيير في منظمة يعرفونك من كنت صغير قد يكون صعب هذا تصوري نعم. صحح لي اذا انت ما واجهت هذه الاشكاليه والتحدي
1: لا والله لم ما بالعكس بالعكس زي ما قلت لك انا بما ان عندك موجهين وجهوك في الشركه كيف تتطور وكيف تنتقل من مرحله لمرحله وتوصل لمدير تنفيذي فصدقني الناس هذولي هم اكثر ناس صفقوا لك وباركوا لك لانهم كانوا يعتبرون جزء من نجاحهم هم م. يعني جزء من نجاحهم هم انهم كونوا شخص في السعوديه مثلا نواصل وجهينا نتكلم عن زملاء
0: العمل في نفس الفئه او في الفئات ولا
1: ابدا بالعكس والله خلال على مدار السنين الواحد يفرض احترام على الناس ويخلي الناس تؤمن فيه اذا كان هو امن في نفسه وقدراته الشخصيه انه هو راح يصير في يوم من الايام آه بالعكس لما قال له كل تشجيع
0: طيب أنت كنت تخصصك امتداد موارد بشرية صحيح صحيح. صحيح. آه هل كان هذا التخصص الأفضل لتسلم القيادة التنفيذية أم ترى أن القيادة التنفيذية لابد أن تمر على تخصصات أخرى مثل التشغيل العمليات صحيح. حتى تنجح في القيادة التنفيذية لا
1: لابد يعني أنا أذكر آه رئيس الشركة الحالي اللي هو إثمان الجده أنا دخلت عليه في يوم من الأيام. تقريبا في يعني بدايات الألفينيات يمكن 2001-2002 وكان هو مدير عام الشركة بالسعودية أنا سألته سؤال قلت له أنا أبغى أصير مدير الشركة في يوم من الأيام إيش اللي المفروض أسويه؟ أحتاج منك بس تعطيني توجيهات إيش اللي المفروض أسويه؟ فهو قال لي قال لي عندك اثنين عندك العمليات التشغيل وعندك المبيعات لازم تبدأ تطلع مع البياعين وتتعلم كيف تبيع ولازم تقضي وقت مع العمليات فكا فكان عندي هالنظرة دايماً أن أنا لازم أبدأ أعرف العمليات وأعرف المبيعات عشان أقدر أتطور إذا ما عرفت الاثنين هذولي عمري ما راح أتطور فكنت عارف الأدوات اللي لازم أحتاجها على أساس أن أنا أوصل لمدير في يوم من الأيام وبناء عليها بنيت الدورات اللي أحتاجها ان اشخاص اللي اللي اكون قريب منهم اتعلم منهم لانه في ناس في ناس عندها خبرات ما هي سهله. وهذول عشان انت تقدر تستفيد منهم يحتاج انك تكون قريب منهم تتعلم منهم. الواحد ما ينجح لحاله. النجاح يتطلب يتطلب دائما انه انت تتعاون مع ناس اخرين يفيدونك بخبراتهم وعلى تقدر تتطور وتنجح.
0: جميل. الاستاذ فادي غندور في بودكاست فنجان قال انه في تقريبا 75 واحد من اللي تركوا الشركه هو كان على تواصل معهم واسسوا شركاتهم المستقله. صحيح هل تفكر يوما ما في تاسيس شركتك المستقله؟
1: لا والله حاليا لا ما اعتقد لكن هذا أه شيء انا افخر فيه كما يفخر فيه استاذنا فادي غندور أه لانه هو استاذنا في ارامكس صراحه لأنه تعلمنا منه الكثير وتعلمنا من رؤيته للشركه، كان يرى نجاح الشركه في ايام معينه ورايناها بعيوننا. ووجود عدد من الزملاء فتحوا شركات وابتدوا عملهم الخاص، هذا شيء يعني احنا داخليا طبعا كشخص معرفتي لهم الشخصيه افخر فيه. واتمنى لهم التوفيق والمنافسه وحتى لو نافسونا، ترى المنافسه شيء جيد، ما هو شيء يعني عائق أو يغيظنا أو يسبب أي نوع من أنواع يعني أن أنا ما أبغاهم ينجحون لا بالعكس نجاحهم شيء جيد والمنافسة في السوق جيدة لأنها تبني المنافسة تبني أنك تقدر تطور خدماتك سواء التقنية أو الموارد البشرية فهي شيء جيد وبالعكس أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله
0: جميل أنا خليني أن تقلي تجربة القطاع والعلامة التجارية لكن قبل لا ندخل في العلامة التجارية لازم نفهم القطاع نفسه قطاع النقل واللوجستيات والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية في عندنا مؤشر الأداء اللوجستي كمؤشر عام لتطور المملكة العربية السعودية صحيح. في هذا المجال أنا ودي بس تعطيني نظرة عامة عن تموضع المملكة في خدمات اللوجستية سواء داخليا أو حتى خارجيا كمنصة عالمية ممتاز
1: بداية خلينا نعرف الخدمات اللوجستية يعني الخدمات اللوجستية هي إدارة عملية تدفق البضائع من منطقة المصدر إلى منطقة الاستهلاك في وصولها النهائي فخلال الفترة هذه تنتقل من مرحلة الميل الأول إلى الميل الأخير حتى تصل للمستهلك النهائي. آه المملكة آه ولله الحمد ومن ضمن الرؤية كان من ضمن أهم أهداف الرؤية الانتقال من رقم 55 في العالم إلى أفضل عشر آه اقتصادات في العالم من ناحية مؤشر الخدمات اللوجستية. آه فلذلك كان نصب عينها التطور في الخدمات اللوجستيه فلذلك ترى ندلب و وزاره النقل لديها حراك كبير في مجال الخدمات اللوجستيه وحنا اكيد بالتاكيد حنرى قفزات كبيره في مؤشر الاداء اللوجستي. طبعا اذا حكينا عن مؤشر الاداء اللوجستي في له عناصر مهمه. طبعا اذا تبغى نرجع وراء على مؤشر الاداء اللوجستي هو من قبل البنك الدولي، البنك الدولي من عام 2007 بدا بقياس الاداء الخدمات اللوجستيه في الدول وبناء عليها يطلع مؤشر المؤشر هذا تقيس عليه الدول تقدم الخدمات اللوجستيه لديها طبعا لها عناصر مهمه اهمها اللي هي البنيه التحتيه الجمارك الوقت المستغرق وصول الشحنات سهوله وصول الشحنات جوده الخدمات اللوجستيه القدرة على تعقب الشحنات لحتى وصولها للمستهلك النهائي فهذه العناصر الستة هي أهم العناصر اللي يقاس عليها المؤشر الخدمات اللوجستية فلذلك ترى مثلا الآن مبادرة الجبارك التخليص خلال ساعتين هذا حراك حكومي حراك حكومي في سبيل, في سبيل تحقيق هدف معين والله الحمد ندلب ووزارة النقل طوروا كثير من الخدمات الخاصه خاصه لحد ما نوصل لمراكز متقدمه، طبعا اذا بتقيسها عالميا عندك المانيا هي هي الاول دائما في الخدمات اللوجستيه وخليجيا عندك الامارات. لكن أنا متأكد جداً جداً أن إحنا راح نحقق هدفنا بالوصول لأفضل عشر دول بالخدمات الجوية.
0: أه وإنت قاعد تجيب قاعد أحاول أستشف من سؤالك هل حنا لسه في بداية الطريق ولا أكملنا تقريباً جزء كبير من تشريعات والتنظيمات يعني هل حنا خلاص تقريباً جاهزين بس المسألة مسألة وقت؟
1: والله لا زال في بعض التشريعات يعني مثلاً إحنا كشركة نقل سريع أه كنا سابقا تابعين للبريد كمشرع بعدين انتقلنا الى هيئه الاتصالات ثم الان انتقلنا لهيئه النقل وهذا شيء ايجابي لانه احنا حتى بالغرف التجاريه لما لما كنا نناقش كلجان بالغرفه التجاريه اللجنه الوطنيه او لجنه الرياض او غيرها كان يهمنا انه احنا كلنا نكون تحت مظله واحده والمظله الواحده لما تكون انت تحت مظله واحده فمن السهل لك توجيهك لتحقيق هدف لان انت اذا كنت تحت مظله قطاعات مختلفه يعني انت فانت صعب توجيهك لهدف واحد، الان كلنا الحمد لله صرنا تحت وزاره النقل والخدمات اللوجستيه. فصار من السهل توجيه القطاع لتحقيق اهداف معينه. فهذا شيء ايجابي وهذا شيء تاخر تغير مؤخرا بالانتقال الى وزاره النقل. فالتشريعات قاعده تتغير بسرعه، يعني ما ما اعتقد ان التشريعات عائق. واحنا في طريقنا لتحقيق الهدف واعتقد واعتقد متاكد ان احنا حنحقق الهدف هذا ان شاء الله
0: باذن الله. أه، وجود سبل حاليا البريد السعودي وهو جاهل ينهض وعندهم البنيه التحتيه وانا اعتقد انكم ترون سبل كعملاق. عملاق ربما كان نائما في من الفترات الآن قاموا بيأكل السوق فهل وجود سبل بالنسبة لكم مقلق هل وجود سبل كمنافس تابع للحكومة يأكل من حصة القطاع الخاص والشركات الأسر؟
1: لا لا أبدا بالعكس يسعدنا تطور سبل والسوق كبير ويتسع للجميع ولله الحمد أه ما ما واجهنا اي مشاكل من ناحيه سبل في سواء في المنافسه مع العملاء او مع الجهات الحكوميه كنا سابقا بالسابق غير راضين عن تواجد سبل لما كانت هي المشرع والمنافس في نفس الوقت وهذا طبعا كان قبل 2018 كان كان هو المشرع في نفس الوقت ينافسنا في السوق فكان في تضارب مصالح بيننا وبينهم لكن لا بالعكس حاليا السوق قاعد يتطور بشكل سريع وبالعكس هذا شيء يسعدنا يسعدنا والمنافسه بالسوق على فكره على طار المنافسه اذا حاب اتكلم عن المنافسه ال 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 المنافسه جدا صحيه طالما في مشرع قادر على ضبط السوق يعني السوق بس يحتاج فقط ضبط بالمنافسه العادله اذا صار في منافسه عادله خلاص يصير الباقي كله وشو كله تقنيه وابتكار وابداعات داخل الشركات انها تكون افضل.
0: انا والله بتركي قبل شوي لما سالتك عن ال 75 اللي طلعوا اسسوا شركات قلت احنا مبسوطين انهم ينافسون ارامكس، الان سبل تقول احنا مبسوطين مره ارامكس. ايه. انا ما ادري اللي يحب الفلوس مهم مبسوط بالمنافسه، او انه واثق بخدماته واثق بقدراته يعني آه بس
1: انت كشركه لازم تعرف انه في الاخير هو سوق مفتوح مم. ومجال متسع للجميع لازم تتاقلم مع هذه الحقيقه جهز نفسك آه جهز نفسك لك جميع الاحتمالات ووجود منافس
0: مم. أنت قبل شوي تقول كنا شركات بريد وصرنا شركات نقل سريع أو خدمات ايه. نقل سريع أنا كمتابع من برا القطاع ما أعرف كلهم واحد ما في فرق فودي أعرف ايه. شو الفرق بينكم بين سبل بين تطبيقات التوصيل ايه. بين شركة البحري في النقل البحري يعني وش الفروقات الداخلية في القطاع بين الشركات
1: طيب أشرح لك إياها بالتفصيل أنا تفصيل تاريخي كان سابقا لما كنا تابعين للبريد السعودي يعني كمشرع آه كانت تصاريحنا مكتوب فيها نقل الطرود الغير بريديه <تصفيق> فكان غير مسموح لنا كشركاتنا احنا ننقل تحت ال 35 كيلو طبعا هذا على الورق بس بالواقع كانت كل الشركات تنقل كل شيء ما كانت ما كانت عائق بالنسبه لنا بس كان كان في في مشكله تشريعيه آه اللي هي تحت ال 35 كيلو هذا خاص بالبريد السعودي فقط وليس خاص بالشركات الاخرى فكان الترخيص تبعنا ينص على ان احنا شركات نقل الطرود غير البريديه بعد كذا لما انتقلت لوزاره الاتصالات وهيئه الاتصالات كمشرع تعدلت التصاريح فصار اسمها الطرود البريديه وغير البريديه او سموها البريديه اختصار طبعا احنا ما احنا شركات بريد احنّا شركات نقل سريع نقل كل شيء تحت الـ 35 كيلو وفوق الـ 35 كيلو، وهذه مشكلة تشريعية. م -م. طبعًا في تفاصيل قانونية داخل الأمور التشريعية الخاصة بالبريد. بس أقدر أفهم ليش
0: حكرها الأقل من 35 على البريد السعودي؟
1: آه كان يرى المشرّع في هذاك الوقت أنّه البريد البريد كبريد تحت ال 35 كيلو خاص بالبريد الحكومي اللي هو البريد السعودي م -م. والشركات الاخرى ليست من اختصاصها الموضوع هذا. اوكي بس طبعا هذا يختلف عن كل دول العالم الاخرى في امريكا وفي كل الدول الثانيه كانت الشركات العالميه تنقل كل شيء. بس يعني كان كان في راي قانوني في هذاك الوقت مختلف عن الراي الحالي. والله الحمد الامور قاعد تتغير، الان احنا انتقلنا الى هيئه النقل. وفي نقاشات بيننا وبين هيئة النقل على التعديلات هيئة النقل متفهمين جدا الموضوع هذا وعارفين إنه إحنا لسنا شركات بريدية وأنه لازم يصير في تعديل بالتشريعات لأن الحين أنت عندك صار تشريعين إحنا نخضع تشريعين وعندنا ترخيصين ترخيص من 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 هيئة النقل خاص بالبريد وترخيص اللي هو نقل الطرود والبهمات عبر الطرق البرية بالمملكة اللي هو النقل الداخلي عجيب. التشريعات مختلفة بين الاثنين لكن إحنا نخضع الاثنين
0: السؤال احنا متضاربة لو في جزئية بسيطة
1: في في بعض التضاربات الخاصة بالمسؤوليات مسؤولية المستهلك، المسؤولية القانونية، المسؤولية المالية وتفاصيل أخرى. طبعاً هيئة النقل متأكد جداً أنه خلال الفترة القادمة حتغير التشريعات هذه التشريعات هذه بحيث أنها توحد واعتقد انها قريبا حتنحل، بس لا زالت مشكله تشريعيه موجوده بس حتنحل ان شاء
0: الله. طيب. يعني من المشاكل برضه دائما اللي نعاني منها في السعوديه انا اتذكر على مدى عشر سنوات انه يعني الوصول للمستهلك او الوصول للعميل غير مجهز من ناحيه البنيه التحتيه، اتكلم الان عن العنوان الوطني. أي. مشروع اطلق قبل اربع خمس سنوات هو مشروع جبار لكن لما سولفت لك عنه قلت لي هو مشروع جبار ولكن صحيح. ما كانكم مستفيدين منه احنا كنا نشكي انه في الولايات المتحده الامريكيه ما شاء الله تبارك الله من سطرين ثلاثه لعنوان العميل توصل له دايركت توصل لغرفته صحيح. لكن عندنا تضيع وتلف وتدور وتدور الدور فهو اي طابق واي شقه واي فلة صحيح ليش ما انتم مستفيدين من العنوان الوطني
1: والله شف العنوان الوطني زي ما تفضلت مشروع جبار، مشروع رائع وكلنا ندعمه، يعني حتى أه لما تواصل معنا البريد السعودي بخصوص حمله اعلانيه مشتركه ان احنا ندخل فيها لتبني العنوان الوطني، كنا اول الشركات المبادره في الموضوع هذا، ودخلنا معهم في حمله كبيره جدا لتشجيع الناس انها تستخدم العنوان الوطني، خصوصا بعد ما ظهر العنوان الوطني المختصر. يعني العنوان الوطني كان طويل، الان العنوان الوطني المختصر يعني اهون من العنوان السابق وبالامكان انك تكتبه بطريقه اسهل لكن مشكله العنوان الوطني آه انه لازم يتبناه الطرف الاخر اللي هو المستهلك م -م. يعني انت ك كشخص انت هل تحفظ العنوان الوطني ما احفظه
0: فيه. بس موجود انسخه من الملاحظات
1: تنسخ من الملاحظات آه متى اضطريت انك تستخدمه لما كان عندك استخدامات في ابشر او شيء حطيتها لكن بعد كذا استخدمته ما استخدمت استخداماتك بسيطه له اللي صاير ان المستهلكين نفسهم ما يحطون العنوان الوطني في بعثهم الخاصه فيهم الا ما قل طبعا لو نحسب النسبه الناس اللي تحطها حاليا حوالي 5% حتى الان 5% فقط من
0: المستهلكين يستخدمون العنوان الوطني
1: المستهلكين طبعا اللي معنا انا لا اعلم عن الشركات الاخرى لكن يتعاملون معنا 5% اللي يضطرون وعلى فكره بعض كثير مواقع الكترونيه أه لا تجبرك انك تحط العنوان الوطني تعطيك الخيار تحط العنوان الوطني او تحط وصله شيء مختصر ليش لانه في التجاره الالكترونيه انت عندك سله والسله هذه يحتاج انك تملاها ثم تروح للدفع وتدفع فيحاولون هم ما يكلل عليك الاجراءات يقلل عليك الاجراءات ويقللون الخطوات فانا اعتقد العنوان الوطني ماشي بالطريق الصحيح طبعا م. في جهود كبيره من البريد السعودي بخصوص العنوان الوطني و... وان شاء الله يعني اكيد انها حتثمر لكن في مرحلة من المراحل حتوصل لأقرب للإجبار أنك تحط العنوان الوطني في أشياء كثيرة يعني خلاص تبدأ حياتك تتوقف إلا ما تحط العنوان الوطني م. وأعتقد أنها هذه من ضمن خطتهم أنها يعني راح تصير في يوم من الأيام العنوان الوطني شيء أساسي لك أنت مثل ما هي صارت قانونيا في العقود لابد أن وجود العنوان الوطني الخاص فيك فراح تكون حتى في في البريد فلما حتصير حتكون شيء رائع بالنسبه لنا ليش لاننا نقدر اخطط الطريق حتى تبع السائق وصوله الى المنازل يعني وهذه يوفر علي تكلفه الوقت
0: بس هل الصعوبه ووجود 5% فقط من الناس اللي يستخدمونه معكم كارامكس فقط لانه اجراءات الدفع واجراءات الطلب اللي في المتاجر الالكترونيه ما يبغون يعقدون الموضوع هل هذا فقط السبب الوحيد آه لا شوف
1: آه طبعا هي تحتاج دراسه الأسباب أيه. واعتقد انه البريد السعودي دارسين الموضوع وعارفين الاسباب وعندهم خطط للموضوع هذا لكن بالنسبه لي انا كشركه نقل آه اتعامل مع واقع حالي، واقعي الحالي انه انا 5% من الموجودين هم اللي يحطون العنوان الوطني، فانا لما اجي اجبر السائق عندي انه هو يوصل على عن العنوان الوطني يعني انا بعض الاحيان الام يعني اعطيك معلومه انه لام يقول لك واحد يقول لك انا حطيت العنوان الوطني بس السائق حقكم ما جاني على البيت على طول ارسل لي رساله انه انا ارسل لوكيشن ارسل لي لوكيشن وهذا يزعج بعض الناس ومن حقهم طبعا. لكن انا عشان اغير سلوك السائقين عندي لازم النسبه تكون عندي اكبر يعني انا السائق اكيد متعود انه هو يرسل ارسل لوكيشن لانه هو نسبه الناس كل 20 واحد بس هو لي بالنسبه يعني. الناس اللي يحطون الوطني بسيطين فانا عشان اغير سلوك السائق وأجبره على موضوع هذا لازم يكون عندي نسبه معتبع. اعلى يعني بالموضوع هذا وان شاء الله نحن بالطريق والبريد السعودي قاعدين يبذلون جهود رائعه واحنا مم. صراحه ومن هنا انا اقول لهم انه احنا جاهزين لاي جهود برضو لانه الوطني لأنه هو مشروع وطني جبار ولازم ينجح
0: جميل برضو على طار البنيه التحتيه احنا نشوف القطارات اليوم قاعده تربط المدن السعوديه صحيح. هل انتم قاعدين تستفيدون من القطارات
1: لا والله حتى الان لا اظنهم غير جاهزين لبيع المنتج هذا للشركات، لكن انا اتمنى. يعني لو تشوف الحين الطرق بالمملكه الان في في اشغال كبير من شركات مثلنا احنا وشركات مماثله بين كل طرق المملكه يعني
0: شلون غير جاهزين وانتم مصدر دخل رهيب بالنسبه لهم؟
1: يمكن عندهم أولويات أخرى غير شركات النقل السريع لكن في تواصل ما أنكر في ما في تواصل في تواصل بيننا وبينهم بحيثين بين المنتج لكن نتمنى يكون بأسرع لأن أنا أتقلل على التكاليف بالتأكيد تقلل على التكاليف أنها أقل من أنه أنا عندي مجموعة تركات تجوب شوارع المملكة أنها توصل لكل مناطق المملكة المختلفة وبتكاليف عالية جداً وأنا عندي قطارات تمشي لأماكن معينة أنا ما استخدمها لكن نتمنى انه خلال الفتره القادمه يكون في تواصل بيننا وبينهم بحيث انه نطور منتج نعبي فيه القطارات بمنتجاتنا توصل نقاط معينه اكيد طبعا القطار ما يوصل لكل النقاط من المملكة لكن اقل شيء نبدا بالنقاط الموجوده الناس النقاط الموجوده نبدا فيها واحنا جاهزين للتعاون
0: يعني يعني في رايك انكم ما استفدتوا الى من القطارات الى الان بسبب تاخير العاملين في القطارات الاطراف الاخرى آه
1: ليس بسبب تاخيرهم آه اظن عندهم اولويات يعني هم الان بداوا بالتشغيل وتشغيلهم على بعض المناطق جديد وتشغيل ياخذ وقت لنجاحه في بعض المناطق آه يمكن بنوا منتجات لشركات اخرى آه لكن بالنسبه لنا كشركات نقل سريع آه حتى الان لم يبنى المنتج هذا الاستخدام للقطار بشكل فعال لتقليد
0: طيب اجل باذن الله يعني يسمعون منكم ونرى باذن الله ارامكس على او ارامكس وغيرها من الشركات على قطارات المملكه قريبا أكيد. أه خلينا ندخل جوا ارامكس أه يعني تشغيليا داخل ارمكس يعني انا اتذكر لما كنا ندرس في الجامعه جينا على ماده في سلاسل الامداد صحيح. وكان الدكتور يشرح لنا ويقول اذا تعلمتوا البرايسنج استراتيجي او استراتيجيات التسعير لشركات الطيران فكل الشركات والقطاعات الاخرى سهله عليكم انا بالنسبه لي تشغيليا اعتقد انه قطاع النقل وقطاع خدمات النقل وشركات الشحن من اصعب واكثر القطاعات صداعا من الناحيه التشغيليه فانا ودي تعطينا بكل بساطه ارامكس وشلون تشتغل؟
1: آه نقدر نبداها نقطه نقطه آه لان في عده نقاط مهمه تشغيليا. يعني اول شيء التكاليف العاليه، انت الحين عندك آه المملكه متراميه الاطراف، يعني عندك آه عندنا رحلات تطلع من جده الى مناطق الجنوبيه، عندنا رحلات تطلع من الرياض الى جده. الحين حتى الان ترى اغلب شركات النقل السريع تخلص في منطقه الرياض ومن منطقه الرياض تنطلق على مناطق المملكه. فاول شيء عندك التكاليف الخاصه بالنقل بين المدن واللي تحتاج تنظيم داخلي مهم جدا لضمان الكفاءه في الموضوع هذا. طبعا النقطه الثانيه عندك اللي هي نقطة التنظيم اللوجستي بمعنى الحركة المرورية في أوقات توقف الشاحنات بين المدن لأنه الآن في مناطق المملكة في أوقات معينة توقف فيها الشاحنات ولا تقدر تدخل المدن فهذه لازم تقدر تحسبها وتحسب تكاليفها وتحسب كيف طريقة دخولها هيئة النقل حاليا تعمل على نظام بحيث يسمح للشاحنات الخاصة بالشركات الدخول في وقت المنع لكن النظام لسه ما بعد اكتمل بشكل كامل 100% بحيث أن نقدر ندخل فحتى الآن المنع موجود فأنت تحتاج أنك تنظم نفسك وسائقينك على أنها راح توقف على أطراف المدن في أوقات معينة لحد ما تدخل أه طبعاً من أهم الأشياء كمان العوامل الطبيعية لما يصير في أمطار لما يصير فيه أي شيء ممكن يعيق أه وصول السائقين هاي تحتاج إدارة كبيرة أه تهتم بالتفاصيل هذه أه عندك التأخير اللوجستي يعني في حال صار مع السائق أي حوادث أو, أو تأخير في إيصالة للشحنة لأسباب معينة هاي تحتاج إدارة تتاكد من كفاءه الموضوع هذا ووصولها بالشكل المناسب. ففي تفاصيل كثيره جدا تدخل في الموضوع هذه وتدخل في موضوع الصعوبات.
0: إيه بس انا ابغاك تعطينا سر المهنه، يعني شلون تشتغل ارامكس؟ كيف قادرين انكم تقللون التكاليف وترفعون الجوده وتحسنون الخدمه؟ يعني وين الاماكن اللي مسببت لكم صداع وهدر تشغيلي ان التسميه؟
1: طبعا الهدر التشغيلي اهم شيء فيه طبعا تكاليف الوقود والتحكم في حركه السائقين، يعني كل سائق له حركه معينه ينتقل من نقطه لنقطه، هذه تحتاج شخص متخصص يهندسها بطريقه معينه تأكد انه ما في هدر من ناحيه الوقود، وهذه من اهم من اهم الاشياء اللي نحن نهتم فيها، الشغله الاخرى من اهم الاسباب الهدر اذا ما يكون عندك سيارات واقفه او معدات واقفه فاذا اذا عندك سياره واحده واقفه معناها انت في عندك مشكله فانت لازم تاكد ان السيارات اللي عندك كلها والمعدات اللي عندك كلها تعمل بكفاءه كامله وشغاله على مدار اليوم بحيث ان يكون المردود عليك مضبوط ولا يكون في هدر من الموضوع هذا الشيء الثالث عندك المخازن وقت تاكد من ان تخزين بطريقه مبتكره تستغل المساحه بطريقه مبتكره بحيث انك تخزن بطريقه فعاله لانه بعض الاحيان عدم استخدام الموارد اللي عندك إن انت عندك موارد كبيره شركه ضخمه مثل ارامكس عندنا اكثر من 3000 موظف فعندك موارد كثيرة عندك معدات عندك سيارات عندك مخازن هاي تحتاج طيب. كفاءة
0: انا بعطيك اسئلة فضولية من عندي يعني دقيقة كذا تدخل شوي في التشغيل أه هل يوم من الايام ممكن انت تطلع شاحنة من الرياض الى مثلا حفر الباطن وفيها شحنة واحدة بس لانك ما تبغى تتأخر العميل وما تبغى تجمعها فتطلع شاحنة على شحنة او على طرد واحد
1: تحصل أه في حالات معينة اذا كان عميل مهم جدا للشركة ومستعد انك تتحمل انا اللي طالبها انا عميل غير مهم خلوني إيه يعني. اسبوعين ثلاثه لا م هي, هي عندنا يوميا تركات تطلع مم. اصلا فهي مجدوله اوريدي يعني موجوده ومجدوله فما ما عندك مشكله في الموضوع هذه ما, ما راح يكون فيها تاخير لانها اصلا هي مجدوله من ضمن خطه العمل آه الخاصه فينا آه بالنسبه للهدر اذا نرجع للهدر طبعا في شغلات خاصه بالابتكار والتقنيه وهي شغله مهمه جدا 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 الابتكار ممكن يكون من ثلاث اطراف يعني اول شيء في ابتكار داخلي عندك انت تبتكر وتطور بحيث يكون عندك كفاءه عاليه الطرف الاخر اللي هو عميلك ممكن يكون عنده ابتكار بحيث انه يكون بكفاءه اعلى يعني مثلا انا عملائي الان البنوك عملاء السفارات عندي عدد معين من الشحنات كتشغيليا اسلمها يوميا حاليا البنوك راح تستغني قريبا عن البطاقات البلاستيكيه صح ولا لا يعني واضح انه في الطريق حتستغني عن البطاقات البلاستيكيه الشيء الاخر عندك السفارات السفارات الاتحاد الاوروبي اعلن قبل فتره بسيطه انه التاشيره راح تصير رقميه ما عاد يحتاج انك ترسل جوازك ويختم عليه من السفاره فانت عندك عميلين مهمين بنوك وسفارات خلال السنوات القادمه حتختفي ما عاد تحتاج النقل فصار في ابتكار من 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 طرف عميلك راح يتسبب في نقص الديماند اللي عندك ما راح يصير عندك طلب م. فسؤال عندك الان يفرض على نفسك تشغيلين هل انت جهزت نفسك لان انت عندك موارد ضخمه الموارد هذه انبنت على قدره تشغيليه معينه فلازم تجهز نفسك من الان انه هذا راح يطلع منك
0: إيه نعم، طيب ابتكارات من عندكم انتم داخليا، انا يعني بالنسبه لي الشغله سهله، تاخذ الطرد وتوصله للجهه، يعني وين تبتكر؟ وايش ممكن تسوي؟
1: طيب انا هذه يدخلنا لتفاصيل اخرى خاصه بالتجاره الالكترونيه، التجاره الالكترونيه فيها موسميه. مم. الموسميه معناها انت كشركه نقل لازم تكبر وتصغر بناء على الموسم، ما تقدر تحط عندك تكاليف ثابته مستمره. التكاليف الثابته مستمره معناها انت في نهايه السنه حتطلع خسران. فلذلك لازم يكون عندك ابتكار في كيف انك تكبر في اوقات المواسم. فطلعنا بطريقه بطرق معينه بحيث ان نقدر نزيد السعه الاستيعابيه عندنا فطلعنا بمنتج اسمه فليت. ارامكس فليت، ارامكس فليت هذا يعتمد على اقتصاد التشاركي مثل التطبيقات اللي حقت التوصيل الخاصه باقتصاد الشاركي. لدينا حاليا، طبعا الناس يمكن ما تعرف لدينا حاليا 33,000 سعودي مشترك في خدمة فليت جاهزين للتسليم لارمكس انا متى استخدمهم؟ انا استخدمهم في اوقات المواسم بشكل اكبر، طبعا استخدمهم خلال اوقات غير المواسم عشان اخلي المنتج حي وموجود وجاهز لاستقبالي لكن في المواسم اعتمد عليهم بشكل كبير لان انا عندي تكلفه ثابته من ناحيه العاملين وعندي شركات مشغله برقم اثنين، شركات مشغله اتعاون معاها في المواسم بحيث اني استفيد منها. رقم ثلاثه الجيش الهائل هذا اللي هم خدمه فليت اللي هم استخدمهم في اوقات المواسم بحيث اني اوصل لكل الشريحه الكبيره هذه. لما تنتهي المواسم ارجع انا اصغر بطريقه معينه بحيث اني اسيطر على تكاليفي لان ما في موسم، الموسميه طبعا محدده عروفة رمضان نهايه السنه، هذه اهم موسمين في السنه، رمضان وتخفيضات نهاية السنة اللي هي توجد في الدول الأوروبية وأمريكا بتنعكس علينا لأنه الحين صار في عندك جيل جديد موجود قاعد يتابع كل شيء يحصل في كان يعني لو في تخفيضات في
0: في ولاية معينة في أمريكا يدري أنا إي بس الـ ألف بالنسبة له مش المغري أنهم يشتغلون معكم مؤقتاً؟ المغري بالنسبة لهم دخل اضافي انا اقلل شروطي بالنسبة
1: لي عن عن التطبيقات اللي هي موجودة هم يعني يشترطوا موديلات معينة انا اقلل شروطي بحيث اني اجذب معينة غير قادرة انها تجيب لها تجيب دخل اضافي بشروط اقل اضافة الى ذلك والاهم في الموضوع هذا انك انت بعض الاحيان تكون انت ساكن بالحي فأنا بالنسبة لي أنا يهمني أنك تكون ساكن بالحي أكثر من أنك تكون ساكن بعيد ليش؟ لأنه في اقتصاد تشاركي لما يكون المسافة أقل معناها أنا راح تكلفني أنت أقل فأنا ما راح أوديك السلي ولا منطقة بعيدة عشان تروح تأخذ شحنة وتروح توصلها لواحد في حي الياسمين فأنت عندك مشوار رايح ومشوار جاي فهتكلفني تكاليف عالية فأنا في, في فليت حدرس الموضوع وحتأكد أنك بعطيك شيء توصل لحارتك تروح لاقرب فرع لارامكس في المنطقه الياسمين تم استاخذه وتسلمه في بالنسبه لك شيء سهل انا كنت قاعد توصل لمنطقتك اللي انت تعرفها جيدا
0: طيب قبل شوي انت تكلمت عن التجاره الالكترونيه وكنا نتكلم عن التشغيل خليني بعطيك حاله مزدوجه زي ما ايه. سالتك قبل شويه عن الطرد الوحيد في الشاحنه ايه. لو عندنا مثلا طرد من ابها متجر في ابها بيرسل الواحد في تبوك وش الرحله اللي يمر فيها في ارمكس من ابها التبوك الى أبعد نقطتين في السعوديه
1: الى تبوك آه من ابها الى تبوك تطلع من ابها الى مركز فرز العمليات في جده م -م. ومن جده تطلع الى تبوك هذه هذه رحلتها
0: التشغيليه آه
1: يوم ونص يوم ونص هي واصله
0: اسرع طرد وصلتوه بحياتكم في ارمكس كم
1: اللي ما يعرف الجميع انه كل الخدمات موجوده عندنا يعني انا انا عندي استعداد اني اوصل خلال ساعتين او خلال ساعه نقدمون هذه الخدمة نقدم هذه الخدمة إذا الطرف الآخر طلبها مني أنا أقدمها كثير من الناس تعتقد أنه أرمكس، لأن الناس دائما تربطها في تطبيقات الأكل أه تطبيقات اللي هي تطلب منها من المطعم وتوصل لا إحنا طريقتنا بالعمل مختلفة بشكل جذري يعني أنا بالنسبة لي أنا عندي عقد مع عميل آخر سواء العميل هذا عالمي أو موجود في السعودية العميل هذا طلب مني أوصل الشحنات خلال فتره معينه يعني مثلا خلال اسبوع خلال 15 يوم خلال 21 يوم تختلف العقود ودائما العميل يطلب ان لا يقل عن اسبوع ليش لان اقل تكلفه بالنسبه له وبالنسبه لي انا اقدر اقيسها على قدرتي التشغيليه اليوميه فانا اذا عندي مثلا 200 الف شحنه يوميا اسلمها في المملكه مثلا فانا اشوف قدرتي التشغيليه اليوميه اقيس على كل يوم احط قدرة معينة يسلمها أسلمها للعميل هذا. واضح لكن الناس تعتقد أنه أنا هذه الخدمة الوحيدة اللي موجودة عندي لا أنا جميع الخدمات موجودة عندي أنا مستعد أوصلها خلال ساعة خلال نفس اليوم خلال اليوم الثاني لكن كل كل سلعة ثمن فأنت مم. لازم تدفع لي الثمن ثمن وصولها للطرف الآخر بالطريقة هذه
0: يعني اللي أفهم منك ومن كلامك تكرر سواء عن فريت 33000 أو حتى عن هذه الخدمة انه في عندكم خدمات كثيره، ارامكس متنوعه ما هي بخدمه وحيده لكن ما في حد قاعد يطلبها. صحيح. امم السبب؟ انت تتكلم
1: عن التجاره الالكترونيه بشكل محدد اوكي وليس عن الشركه بشكل عام، اذا اذا حكينا عن الشركه بشكل عام فهي مستخدمه يعني صح؟ فهي بشكل... في مستخدمه، ايه؟ اه؟ الناس عرفتنا بالميل الاخير او بالتجاره الالكترونيه لها ارتباط بالمستهلك النهائي. لكن احنا عندنا خدمات اخرى، عندنا الشحن الجوي، عندنا خدمات اللوجستيك والتخزين، عندنا خدمات التوصيل السريع الدولي، عندنا خدمات التوصيل الداخلي، كلها موجوده. واغلبها ليس ب... لا لا علاقة ما له علاقة بالتجارة الالكترونية. الناس عرفت ارامكس كبراند لانه ارتبط في الشركة اللي قاعدة توصل من المتاجر. من وجه
0: الاستهلاك الفردي، لكن ما يعرفون من الجانب الفردي. الاخر من في البي بي. صحيح طيب قال... انتم من من يعني وانتم قارينين لـ ال... أو عفوا من بدأت التجارة الإلكترونية وأنتم قارنين لها، أرامكس تجارة إلكترونية صحيح آه ومن بعد كورونا الوضع تغير كثير وتولدت شركات مرة كثير يعني كل يوم يومين نشوف سواء شاحنات في الطرق أو حتى نشوف إعلانات في السوشيال ميديا عن شركة نقل وتوصيل سريعة وكل واحدة تعطي خدماتها وكل واحدة تعطي ميزاتها التنافسية، أنتم كأرامكس وش تغير عليكم بعد كورونا وش ميزاتكم التنافسية اللي تقدر تما... يعني خليني نقولكم تنافس فيها في السوق اليوم
1: صحيح. آه طبعاً في تغيير كبير من ناحية التجارة الإلكترونية قبل وبعد كورونا آه أهمها الدفع عند الاستلام الدفع عند الاستلام كان قبل كورونا كان يمثل تقريباً في نسبة لعملنا حوالي 70% دفع عند الاستلام
0: تتفردون بهذا الميزة آه
1: لا آه من سنوات طويلة وشركات أخرى كانت تقدمها تفردنا فيه في سنوات معينة لأن إحنا بدأنا الخدمة هذه أول ناس بدأ الخدمة هذه إحنا بدأناها في المنطقة بعدها جاء شركات منافسة لأنها مسهل تطبيقها اذا الناس كده تضبط الكاش اللي هو متدفق للشركه ومفروعه هاي الى اليها ففي شركات كثيره قدمت الخدمه هذه احنا في ارامكس بعد بعد كورونا صار العكس صار الان الدفع عند الاستلام حوالي 30% 20% قل ليش لانه خلال كورونا صار في دفع حكومي واهتمام بعدم حمل الكاش بعد في ناس الناس ما عاد تحب حمل الكاش وكانوا جت فتره كانوا يقولون انه ممكن ينقل الكورونا فما يحتاج انك تسلم كاش فهذه جت خير لانه النقد ما كان شيء جيد للتجاره الالكترونيه كان وجود وجوده شيء كان, كان مخاطره علينا وحتى على المستهلك ولا كان شيء جيد في في التجاره الالكترونيه فبدا هذا بعد الكورونا ينتهي طبعا الشغلات اللي احنا ادركناها بعد الكورونا اهميه التوزع الجغرافي لفروعنا. فطلعنا بعده منتجات داخليه، يعني احنا كنا قبل الكورونا حوالي 60 فرع. في مناطق المملكه. بعد الكورونا انا عندي الان اكثر من 600 نقطه استلام ما شاء الله للعملاء. منها 300 فرع خاصه بارامكس. منها 160 صناديق للاستلام ومنها شيء نسميه احنا سبوت بمعنى وهذه من خلال المكان هذه هي دعوه لاي شخص راغب أن يتعاون معنا. في ناس عندها مقاهي، محلات، بقالات عندها رغبه انها تطلع دخل اضافي، انا ما عندي مشكله اتعاون معه كمنطقه تسليم، ليش؟ لان انا اكتشفت انه واحنا كشركه عفوا ارامكس اكتشفنا انه احنا لازم نكون قريبين من العميل لان فيها تقليل من التكلفه علينا وفيها افضليه من العميل، العميل يفضل قرب المكان له للاستلام وحتى احنا السائق تبعنا لما يحب يسلم مكان لمكان يكون المنطقة قريبة قريبة فأقل, فأقل تكلفة علينا تكلفة آه
0: يعني احنا كنا نتكلم مع واحدة من شركات التمويل في واحدة من الحلقات وطرحت عليه هذا السؤال اللي انا اعتقد انه ينطبق بشكل كبير على شركات الشحن، دائم مغضوب عليهم العملاء ودائم زعلانين عليكم ودائما رضا العميل بالنسبة لكم صعب انك تحقق رضا لانه يعتقد انك لو جبتها له من بكرة هو كان يعتقد انك لازم تجيبها له اليوم، آه لو مثلا حتى في توقيت اثناء اليوم كان ينتظرك الساعة 9 جيته ونص هو جدا زعلان منك، إيه. فكيف قادرين تديرون مزاج ورضا العملاء في شغلتكم الصعبه دي.
1: والله شوف احنا يعني خطينا خطوات يعني انتقلنا من مراحل بدايات التجاره الالكترونيه، اذا تبغاني اشرح لك بدايات التجاره الالكترونيه، احنا كنا في أرمكس في بدايه الالفينيات عام 2000 2001، كان عندنا شيء اسمه الكتالوج، كان في شيء اسمه الجي سي بني، تعرف الجي سي بني، الجي سي بني يجي كتالوج الكتالوج هذا تطلع عليه وتختار تقول ابغى القطعه ذي ابغى القطعه ذي واحنا نجيبها له من امريكا لحد ما توصل للسعوديه بعدين تطورت الخدمه صارت اسمها شب ذا وورد شب ذا صارت الواحد يقدر يجي يقول والله انا ابغاك تروح لي للمتجر الفلاني في لندن تشتريه لي وترسله لي على السعوديه بس لازم تجي المكتب وتجي تقول لي انا ابغى اشتري القطعه ذي ونروح نشتري له ونبني العرس ومواعينه طورت الخدمه بعدين لحد ما وصلت لشيء اسمه شوبن شيب شوبن شيب حاليا مملوكه لارامكس من هذاك الوقت تقدم خدمات صناديق بريد في اكثر من 26 دوله 26 دوله هذولي تقدر انت تشتري منها منتجات وكانك ساكن فيها يعني أنا أعطيك عنوان او بريد كانك ساكن في تايلند في بانكوك تقدر تشتري من بانكوك المنتجات انت تبغاها لان اغلب المنتجات المحليه ما ترسل شيء محلي ما ترسل دوري. فترسل للصندوق هذا بعدين ترسل لارمكس. اللي انا ابغى اوصل له انه احنا اكتسبنا اكتسبنا يعني بدينا التجاره الالكترونيه من اولها حتى الان، لذلك اكتسبنا خبره وتعلمنا لان احنا كنا في بداياتنا احنا كشركات كنا شركات ترى بي تو سي، كنا نتعامل مع شركات ما كنا نتعامل مع افراد فاحنا كان الافراد كان شيء جديد علينا تعلمناه تدريجيا تعلمنا كيف نقدر نتعلم التعاون مع الفرد يختلف عن تعاون مع الشركة التعاون مع الفرد يحتاج طريقة تسويقية مختلفة يحتاج قنوات مختلفة سواء طب. قنوات اتصال أو قنوات رقمية إينا. فهذه كلها تعلمناها وتطورنا لحد ما وصلنا للوقت الحالي فأعتقد أنا انه اللي كان يصير ب 2018 19 من استياء من العميل او ذولي هو بالضبط الآن كان الآن سؤال الآن ملغوم ترى
0: على اللي قاعد يصير يعني نذكر قبل فتره في السوشيال ميديا انتشرت مقاطع آه قريب من العيد انه ارامكس جابوا العيد آه زعلانين الناس وانتشرت المقاطع في السوشيال ميديا وتهشتقتوا والحاله حاله صحيح وش سويتوا في ذاك الوقت؟ كيف عالجتوا الموضوع؟
1: اول شيء خليني اقول لك شو اللي صار اللي صار انه طبعا في تجاره الكترونيه في موسميه والموسميه هذه اهمها رمضان ونهايه السنه زي ما قلنا في 20 رمضان في عام 2019 في حمله اعلانيه لاحد اكبر المتاجر اللي تعمل معنا نجحت بمعنى صار عنده طلب
0: وتوهقتوا فيه
1: وهو توهقتوا في نجاحه <تصفيق> ابغى اعطيك التفاصيل الان اللي صار انه نجحت الحمله الإعلانية صار عنده طلب ضخم طبعا المتجر عالمي مو محل. صار في طلب ضخم. الطلب الضخم هذا ما كان في استعداد له كبير وغير متوقع. غير متوقع. المشكله الاكبر اللي صارت انه احنا فينا في بيننا وبين المتجر هذا ربط ربط تقني، والربط التقني يخلي المتجر لان المتجر نفسه صار عنده مشكله في استيفاء هذه الطلبات بشكل سريع. يعني هو فجاه جاء طلب ضخم. فايش اللي صار؟ صار يخلق يخلق بوالص البوالص هذه بناء عليها يرسل للعميل انه شحنتك وصلت لارمكس. رغم انه فعليا على الارض هي ما وصلت لارمكس في ذاك الوقت. اوه اي ايه فهذه مشكله تقنيه طبعا حليناها لاحقا فهذه طبعا هو الموضوع تعلمنا منه اللي صار وش هو؟ لاحقا طبعا اللي صار لاحقا انه احنا صرنا اذا انا في متجر عندي ربط بيني وبينه يجيك رساله تجي تقول آه الشحنه هذه تم خلق بوليصه لكن لم تسلم لمكتب ارامكس في المصدر يعني اللي يتعامل مع يعرف الرسائل هذه رساله تجيك لم تسلم لمكتب ارامكس بعدها بفتره يجيك رساله ثانيه تم تسليم الشحنه هذه الى مكتب ارامكس في المصدر هذه ما كانت موجوده في 2019 كان هو يخلق بوليصه وتطلع طبعا مو مو عذر لنا انه احنا يعني كان كان في خطا في العمليات في الاستعداد بس كيف
0: عالجتوا الازمه؟
1: علاج الازمه هذاك الوقت كان في تجمع كبير في فرع جده فرع جده كان من ضمن الاخطاء اللي احنا تعلمنا منها انه احنا ما كان عندنا لفرع واحد رئيسي وكان توجه الناس كلها على الفرع هذا وصادفت في هذاك الوقت على اول العشر الاواخر حتى مركز اتصال عندنا صار في تعطل بالاتصالات <تصفيق> يعني صار في تعطل بالناس اللي تتصل علينا صار ما يعني ما يرد ما ما يرد التليفون فصار في حاله ذعر فناس باعداد كبيره توجهت للمكتب تبعنا. اول شيء سويناه انه احنا جبنا شركه إدارة الحشود إدارة, اداره حشود؟ نعم كانت تعمل بملاعب كره القدم مم. وعندهم خبره في اداره الناس
0: لان اول شيء عندك اللي عند... قدام المكتب قصدك؟ آه اللي آه تصفون الناس, الناس في الم... قدام قدام المكتب مكتب. اه يعني.
1: أنا عندك عندك شغلتين، عندك شيء اللي هو حل سريع وعندك دروس مستفاده تبني عليها ايش اللي تقدر تسوي له
0: طيب اول شيء جبتوا شركه اداره حشود للناس اللي واقفين برا، بس انا لو كنت واقف برا بقول يا جماعه لا تنظمونا اعطونا اعطونا شحناتنا وخلصوا علينا، إيه فوشلون اعطيتهم شحنات؟ ما انا
1: عشان اعطيه شحناته لازم اول شيء ينظم دخوله عشان ما يصير في تدافع في الدخول طيب آه طبعا الجهة المنظمة في هذاك الوقت اللي هي هيئة الاتصالات مشكورة صراحة أرسلت لنا فريق تعاون معنا بشكل كبير وكان حتى يعطينا توجيهات بكيف احنا نقدر نتعامل مع موضوع هذا بشكل أفضل حطينا شاشات في كل المنطقة تبين الأرقام متى الواحد يقدر يستلم شحنته في الوقت المتوقع استلام شحنته م -م. أه لحد ما استلموا أن أغلب الناس أه شحناتهم في هذاك الوقت وبالإضافة إلى ذلك جبنا فريق من بعض مناطق المملكة إلى فرع جدة واشتغلنا 24 ساعة يعني قلبتو 24 رمضان. ساعة آخر نعم. أيام رمضان عملنا 24 ساعة وقتها
0: الرئيس التنفيذي وين كان أو المدير العام اللي هو طبعا بتركي أنا كنت, أنا
1: كنت أول ما صار الموضوع في الرياض بعدين خلاص توجهت جدة كنت لازم مع رأس العمل عيدت ربق. هناك
0: في جدة, الفرع. في جدة. <تصفيق>
1: ليلة العيد رجعت يعني صباح العيد رجعت للرياض لكن الحمد لله أنه إحنا انهينا الموضوع بسلام بحيث الناس استلمت شحناتها بطريقه كويسه وكان في دروس مستفاده يعني نعم. اول شيء سويناه بعد العيد ان احنا شل شو استفدنا من الدرس هذا مدينه مثل جده لوجستيا لازم تقسمها اداريا وعملياتيا الى عده مناطق وليس فرع واحد صار عندنا عدد كبير من الفروع في جده بالاضافه الى ذلك صار عندنا خمس مناطق عمليات الموديل الخاص في الميل الاخير الخاص بان عندك مستودع كبير في منطقه معينه والمستودع هذا هو اللي ينقل لجميع مناطق المنطقه هذه او جميع الاحياء المنطقه هذه هذا انتهى الموديل اللي لازم يصير الفتره القادمه هي الاقرب بما يسمى المخازن المظلمه او الدارك سورس تكون مناطق عمليات موجوده يعني جدا الحين قسمناها حاليا الى خمس مناطق اداريه كل منطقه فيها منطقه عمليات منطقه العمليات هذه ينطلق منها السائقين لاقرب نقطه في مدينه جده فاللي صار انه انت صرت اقرب للعميل صرت توصل له بشكل اسرع والعمليات جنبه وحتى لو أن يستلم انت قريب
0: منه بربط جوابك هذا بجواب سابق في بدايه الحلقه لما قلت 2007 اجتمعنا وثم صرنا منتخب لقيادات ارمكس ثم صرنا نستفيد في اثناء كورونا صحيح. عن او من تجارب الدول أخرى ايش سووا ايش ما سووا صحيح. في 2019 في هذه الازمه هل استفدتوا من تجربه دوله اخرى
1: صحيح أه ما انكر صراحه استفدنا من تجربه استراليا ونيوزلندا في الموضوع هذا م -م. استراليا ونيوزلندا عندهم الموديل هذا الخاص في المناطقية والدارك ستورز والمخازن المظلمة في كل منطقة فتلاقيهم دولة أستراليا تلاقيها مقسمة إلى مناطق صغيرة 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 جدا وحتى عندهم المناطق هذه لتقليل التكاليف ما تكون تابعة لارامكس نفسها تكون ناس وكلاء يشتغلون معهم في كل منطقة وعندهم طريقة لربط المناطق هذه ببعض بحيث أنه توصل لكل منطقة وتتسلم وكل واحد يكون متحمس كأنها البزنس العائلي مم. يعني انت كل, كل منطقة يكون فيها بزنس نعم. عائلي خاص في ارامكس براند تلاقيه مثلا ارامكس بس هو فعليا مملوك لعائلة العائلة هاي تلاقيهم متحمسة الأبناء يشتغلون وعندهم عاملين هم يسلمون الشحنات في المنطقة هذه فمقسمة إلى مناطق صغيرة المناطق هذه كل منطقة توصل لأهل منطقتها فتلاقي عندك لو تشوف الشبكه الخاصه باستراليا تلاقيها شبكه كبيره جدا 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 لكن الناس كلها مبسوطه إينا. لان التوصيل سريع المنطقه قريبه الدارك ستور قريب منك
0: واضح وانت تتكلم قبل شويه عن 33000 خلينا نسميهم فريلانسرز او مش موظفين رسميين في ارامكس نتكلم الان عن نموذج انه التعاون مع الاسر المحليه هذا ما يزيد عندك مخاطره السيفتي او مخاطره المخاطرة ب آه مثلا الطرود الثمينة او المفقودات او شيء معين زي كذا، كيف تدرون المخاطرة في آه
1: اول شيء بالنسبة للذهب والنقد والطرود الثمينة احنا غير مصرح لنا بنقلها، فشركاتنا النقل السريع لا تنقلها. فعندنا حدود معينة في القيمة. الشيء الآخر طبعا حيكون عندك هامش من المخاطرة بالتأكيد. بس يصير عندك إدارة جودة تهتم بالتفاصيل بشكل يومي والتواصل مع المندوبين بالموضوع هذا. وبالاخير تطلع مربحه. بالاخير تطلع مربحه ومفيده للطرفين.
0: جميل. لو بنتكلم عن المستقبل قبل لا اروح للاستشارات انتم في مدينه الملك عبدالله الاقتصاديه اظن بديتوا توصلون بالدرون. احنا ما نشوف بمقاطع اليوتيوب ترى. كيف التجربه كانت ومتى تعمم على كل المملكه؟
1: شوف اللي احب اوضحه احنا بدينا في عمان وبدينا في الامارات. وكنا جاهزين نبدا بالسعوديه بدينا التواصل مع وزاره النقل والخدمات اللوجستيه ومشكورين ما قصروا صراحه ربطونا مع مدينه مكه الاقتصاديه وادارتها ورحبوا جدا بالفكره وإحنا حاليا لس لم نبدا على الارض بشكل نهائي لكننا جاهزين وخلال الشهر القادم آه راح تبدا الدرونز والسيارات ذاتيه القياده العمل بمدينه المكعب الاقتصاديه وان شاء الله ترونها قريبا
0: باذن الله بس وش المستقبل لقطاع النقل؟
1: المستقبل ان شاء الله مشرق آه بدعم حكومي واضح وتوجه حكومي واضح احنا نمر حاليا بمرحله جدا مهمه وهي صراحه سهوله وصولك للمسؤول الحكومي و من خلال الغرف التجاريه احنا بالغرف التجاريه كأعضاء في اللجنة الوطنية واللجان الأخرى نجد صوتنا مسموح دائما من الغر من من الحكومية ولو طلبنا اجتماع وحتى كانت في السابق كنا نقول والله التشريعات ماني قديم في القطاع فكنا نقول التشريعات هذه صعب تغييرها وهذا صعب تغييرة الآن ما في شيء صعب مم. مع وجود هدف واضح ورؤية واضحة.
0: بحكم انك شبت الغرفة وانت عملت في اللجان، لجان الغرفة، وش الجدوى والنتيجة اللي أنت قاعد تشوفها من عمل الغرف خصوصاً فيما يتعلق بالتشريعات؟ أنت قلت قبل شوي عندنا ترخيصين ونعمل على تشريعات من جهتين. آه الغرفة وش قاعدة تسوي في تحسين هذا القطاع وفي نقل المملكة العربية السعودية كمنصة لوجستية عالمية؟ أنتم كقطاع خاص وش قاعدين تسوون؟
1: اللي صاير حاليا طبعا الغرفه اللجنه الوطنيه برئاسه مهندس خالد البواردي وهو رجل فاضل وتعلمنا منه الكثير صراحه عملنا على خطه لوجستيه مفصله كيف نطور القطاع ونطور جميع الجوانب الخاصه بالقطاع وبناء عليها بدنا اجتماعات مع الجهات الحكوميه لتعديل في التشريعات ومحاوله ضم القطاع ليكون تحت مظلة واحدة وهي وزارة النقل لقينا تجاوب كبير من معالي وزير النقل مهند صالح الجاسر وأصحاب معالي الوزراء لحد ما وصلنا إلى تطوير كبير في القطاع فالغرف قامت وتقوم حالياً بدور فعال جداً بإيصال صوت القطاع الخاص المسؤول الحكومي وزي ما قلت لك بما أننا في مرحلة ذهبية اللي تحتاج فقط عمل جاد صادق يرغب بتحقيق شيء مم. من قبل سواء الموظف القطاع الخاص أو إدارة القطاع الخاص والموظف الحكومي وهذا شيء موجود حالياً
0: وإيش تذكر ملف عملته عليه في الغرفة وشعرت إنه في تقدم ملحوظ قاعد يصير في الملف يعني نتيجة لفضل الله عز وجل ثم عملكم في الغرفة
1: والله كان في ملف مهم جدا اللي هي عملنا مع هيئة الإحصاء جلسنا مع هيئه الاحصاء وطلبنا منهم حصر للجهات اللوجستيه وما يسمى باللوجستيك لان مفهوم اللوجستيك مفهوم مطاطي يعني ينطبق على قطاعات كثيره وفي ناس تطلق على نفسها شركات لوجستيه وهي لا تندرج وفي شركات لوجستيه لا لا نعتبرها شركات لوجستيه. فاول شيء قمنا فيه في الغرفه اللي هو تعريف اللوجستيك والخدمات اللوجستيه. والخدمات اللي تندرج تحتها مثل النقل السريع الميل الاخير والجمارك والموانئ وجميع النشاطات هذه، فقمنا بحصرها وبناء عليها قمنا بالتواصل مع هيئه الاحصاء وقلنا لهم نبغاكم تطلعوا لنا القطاعات هذه، كيف نقدر نضمها تحت مظله واحده؟ كيف نقدر نعرف من هو اللوجستي ومن هو اللي غير فقمنا مع بالعمل مع هيئه الاحصاء على احصاء الموضوع هذا وتعريف متكامل اللوجستي جميل واللي قامت مشكوره وزاره التجاره لاحقا باعتماده في تعريف الشركات اللوجستية
0: جميل وش سويتوا للمجتمع؟
1: في شركه ارمكس؟ نعم والله احنا بالنسبه للاستدامه لل... و... هو شيء مهم جدا في ارامكس بنا معانا مع مؤسس الشركة فادي غندور لان هو مهتم شخصيا بالموضوع هذا في بداياته وحاليا ما له علاقة بالشركة بما انه طلع من مجلس الادارة ومن رئاسة الشركة ومن ملكية الشركة لكن بنا عندنا مفهوم الاستدامه واهميتها للمجتمع والتواصل مع المجتمعات لان احنا نتعامل مع مجتمعات مختلفه في مجتمع الاماراتي مجتمع
0: السعودي مجتمع
1: دول مختلفه فانت عشان تقدر تتواصل مع المجتمع بشكل افضل وتقدم شيء للمجتمع لازم تقدم مبادرات هل في مبادرات؟ كان في مبادره خاصه فينا قدمناها للرياضة والرياضيين حيث وقعنا عقد مع صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد في عام 2012 وقمنا بتجهيز منصات ذوي الاحتياجات الخاصة في ثلاث ملاعب بالمملكة كانت إهداء من أرمكس إلى إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث أنهم يستطيعون استمتاع بالمباريات كانوا سابقا يجلسون على المضمار وكان مشكلة المضمار في خطوره عليهم ان ممكن تجي عليهم كوره، ممكن تسبب لهم بأي مشاكل في المضمار فقمنا في ذاك الوقت في بناء منصات خاصه فيهم حددت من هيئه الرياضه وقتها وبنينا طبعا اسنسيرات بحيث انهم يستطيعون الوصول وكان في وقتها قعدنا حوالي سنتين ثلاث سنوات كان في فريق من ارامكس موظفين كانوا يشتغلون كمتطوعين انهم يستقبلون ذوي الاحتياجات الخاصه يوصلونهم منصه بعد ما تخلص المباراه يطلعونهم للمنصه. جميل. هذا احد المبادرات اللي احنا قمنا فيها اللي هي لا موجوده ولا كان يهمنا على فكره انه احنا يذكر اسم الشركه بشكل كبير او إن احنا نبرز انفسنا اعلامينا عملنا وكذا، كان هو شيء صادق احنا قدمناه بصدق. ونتمنى انه تكون الفئه الغاليه هذه استفادت منها هذا احد جميل. المبادرات طبعا فيه الجمعيات الايتام بالمملكه عندنا أه نتعاون معهم جميعا نعطيهم أه مبالغ ماديه للشحن والنقل مجانيه، نعطيهم خصومات خاصه أه عندنا اجتماعات معهم في جمعيه ترميم بالمنطقه الشرقيه احنا نخزن لهم جميع المعدات الخاصه بالترميم مجانا في مخازن ارامكس ففي عندنا كثير من المبادرات
0: الجميل آه انا اتذكر آه لما سالنا عن التبرعات آه ارامكس آه تقريبا في الزلزال التركي الاخير أظن أغلب الفروع عندكم في في دول العالم جمعوا تبرعات إلا أنتم في السعودية قلت لنا إحنا ما جمعنا تبرعات لأنه في نظام عندنا بمنع جمع التبرعات صحيح. لفت انتباهي وقتها أنه كيف ممكن الرئيس التنفيذي أو كيف يجب على الرئيس التنفيذي أنه ما يكون فقط متخصص في عمله قد ما هو مستوعب السياسات العامه في البلد مستوعب ايش اللي قاعد يصير مستوعب ايش اه السياق اللي هو قاعد يتحرك فيه صحيح يعني ابغى منك كلمه قبل لا نطلع الاستشارات للرؤساء التنفيذيين في المستقبل انه انه هل يجب انه يفهم ويركز في عمله في تخصصه في قطاعه ام اهم بالنسبه له ان يفهم السياق العام
1: والله شوف السياق العام طبعا مهم وهذه وهذه الـ 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 اللي انبنت عليها ارامكس انه دائما المناطق مستقله في قراراتها فعندنا الفيدريشن ستراكشر اللي هو الاقليميه في طريقه الاداره فانت كمدير للسعوديه انت مسؤول عن السوق المحلي انت فيه تبني عليه منتجات خاصه فيه تبني عليه سياسات خاصه فيه ليش؟ لانك ادرى بما يحصل بالبلد واعرف بالسياسات الحاصله بالبلد لديك طبعا الصلاحيه ليست مطلقه في حوكمه اكيد لكن عندك صلاحيات الى درجه معينه بحيث انك تصدر قرارات تتوافق مع البلد هذا ومنتجاته وعملاءه المميزين اللي هم يختلفون عن عملاء اللي في دول نعم. اخرى فاستفدنا من بنيه الشركه في طريقه ادارتها في التعامل مع
0: الامور هذه جميل خلينا نطلع نسمع الاستشارات تفضل تحيه طيبه لبودكاست
1: غروب الرياض وضيفكم الكريم الاستاذ عبد العزيز معكم سلمان عبد العزيز
0: سلمان رائد أعمال لتجارب تطبيقات التجارة الإلكترونية حاب أوجه ثلاثة أسئلة للأستاذ عبد العزيز أولا ما هي رؤيتكم للتحديات التي تواجه الشركات الناشئة أو أصحاب المتاجر الإلكترونية المعتمدة على التوصيل من منظوركم كمقدم خدمات لوجستية أه السؤال الثاني تعاني الشركات الناشئة من عدم قدرتها ماليا من التعاقد مع كبار الشركات اللوجستية وأيضا عدم مقدرة بعض الشركات اللوجستية الصغيرة على تحقيق تطلعات الشركات الناشئة من حيث جودة الخدمة برأيكم هل يوجد طريقة لسد هذه الفجوة؟ أخيرا ما هي تطورات المتوقعة البنية التحتية لخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030؟ شكرا طيب التحديات اللي تواجه الشركات الناشئة
1: بيتكلم عليها منظور لوجستي او من منظور شركات الناشئة منظور من منظور لوجستي اهم شيء اللي هو لازم يصير اللي هو بنيه تحتيه متكامله خاصه بالتوصيل لشركات التجاره الالكترونيه. الان بدا يطلع اللي هو مفهوم تواجد الشركات النقل وابتدينا نراه في الأحياء والمناطق الخاصة فيها بحيث أنها تكون أقرب للعميل واللي حيصير قريبا أنه إذا عندك شغلات عليها طلبات متكررة راح تكون موجودة يعني إحنا كشركات نقل برضو حيصير عندنا منتجات في الفترة القادمة لأنه أنت الحين كل متجر إلكتروني بذات المتاجر الكبيرة متاجر الكبيرة عندها منتجات تباع بشكل يومي وعليها حركة يومية فاللي التوجه اللي حيصير قريب انه وابتدا يعني هو ابتدى في بعض العملاء ابتدى يطلب من عندنا صار يقول لك والله انا عندي العطر هذا عليه طلبات دائمه بالمناطق معينه هل حنستمر احنا كشركه نقل نروح نستمر ناخذها من عنده ونوصلها اكيد راح يكون في تطور في القريب العاجل من ضمن شركات الميل الاخير انه يكون في أه دارك ستورز او مخازن مظلمه موجوده في مناطق معينه هل هذا في
0: البال؟ هل أرمكس تخطط على انها تكون متجر يعتمد على البيانات الضخمه اللي جمعتها من كل المتاجر؟
1: أه المفروض اللي هذا حيصير وبدانا نعمل عليه وبدا يطلب منا وحتى تطبيقات التوصيل الاكل بدات بالموضوع هذا حتى قبلها. فانت الحين بعض الاحيان بعض المناطق بالمملكه بتلاقي متجر علي لوحه ما تعرف شو هو لما تدخل تلاقي مثلا منتجات معينه لو صح. تسالهم تقول ايش هذولي؟ يقول لك هذه عليها طلبات مستمره فلذلك هي متواجده بالحياة هذا صح. نفس النموذج راح يطبق على شركات النقل السريع
0: سلمان كان يسال يقول لك انا وصلت مرحله الصغار ما يخدموني والكبار ما يبغون يتعاقدون معي فش سوي في هذه الحاله؟
1: شوف اكون صريح معك يعني وواضح معك ال ال اللوجستيك في الميل الأخير يمر حاليا بمنافسة حادة جدا. المنافسة الحادة هذه سببها عدة أسباب. بعد بعد الكو... قبل الكورونا احنا كان عددنا الشركات بسيط اللي هو توصل. بعد الكورونا صار في عدد كبير من الشركات صارت تو 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 توصل. وهذا شيء صحي لا يمنع. لكن احنا كشركة صار لها سنوات بالسوق. وليست شركة ناشئة، شركة خلاص ناضجة وتبحث عن الربح ولا يمكن تبيع شيء الا يكون مربح. في شركات اخرى لها نظرة اخرى يعني في شركات لها نظرة انها تبغى حصة سوقية فلذلك بعض الاحيان تبيع اقل من التكلفة. <تصفيق> اللي انا ابغى عليه انه احنا في ارامكس لا يمكن نبيع شيء الا يكون مربح لان احنا شركة ناضجة تهتم بمساهميها تهتم بتحقيق ارباح السوق حاليا يمر بمجموعة من الشركات اللي هي اهدافها مختلفة بعضها حصة سوقيه او جميل. كثير منها حصص سوقيه لذلك تحاول ان تستخدم ادوات معينه لكن السوق صحيح نفسه في فتره معينه وبوجود منظم قوي مثل هيئه الاتصالات، احنا انا متاكد انه فتره معينه وحيتعدل، لذلك المتاجر الالكترونيه في الفتره الحاليه ترى تباين بالاسعار بين الشركات.
0: طيب بشكل سريع جدا تكلم عن التوقعات للتطور في البنيه التحتيه، وش وش المستقبل كتقنيه في قطاع النقل السريع؟
1: المتوقع طبعا مهم الأشغالات الشغلات واللي احنا عندنا مشروع شغالين عليه حاليا اللي هي من اهم الاشياء في التجاره الالكترونيه اللي هي الشحنات الراجعه. مو جميع العملاء يكونون راضين عن المنتج أو ممكن المنتج يكون فيه خطأ في المقاس أو خطأ فيه السؤال اللي يطرح نفسه الآن اللي هو كيف تقدر تسترجع منتج وأنت كتاجر تجزئه بطريقة سريعة تدخل في مخازنك سواء بشكل عيني فعلياً أو بشكل ألكتروني المنتج اللي قاعد ينطوره حالياً إنه كيف تسترجع المنتجاتك سواء كانت في قرية من قرى الباحة مثل المندق واحد يبغي يرجع بضاعة ساكن في حي المندق تكون في سيستم مربوط بين الشركة والبائع بحيث أني مالياً وفعلياً أنا أبلغ عن طريق النظام أنه هذه وصلت وموجودة عندي وخلاص تعتبرها عندك حتى لو أنها سلمت لفرع المندك
0: م -م. لا تزالون تواجهون تحدي تقني في هذا الموضوع قصدك
1: في تحدي تقني لجميع الشركات حاليا مش إحنا لحالنا لأن, م -م. إيش لأن كل شركة تستخدم نظام حتى البائعين يستخدمون أنظمة مختلفة آه اللي حيصير أنه حيتطور الأنظمة هذه بحيث أنها تتوحد وممكن يكون في بينها ربط معين لأن مصلحة الجميع أنها تكون مربوطة لأنها التاجر م -م. تجزع يهم الكاش ويهمه وصول البضاعه
0: واحد من مشاهدين الغرفه ان شاء الله بيطور لكم برنامج تضبطون في هذه الامور ولنا احنا
1: بدانا وحنطلق قريبا ان شاء الله خلاص
0: يعني نوقف المشروع اللي عندنا لا
1: ابدا ابدا <تصفيق> مفتوح للجميع
0: طيب. خلينا نسمع الاستشاره التاليه
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشعل جلمود حاب ادخل في مجال التوصيل عبر تطبيقات الجوال عندي سؤالين في ظل كثره التطبيقات هل بالامكان التخصص في شيء معين؟ والسؤال الثاني هل من الممكن التضامن مع شركة اخرى لتغطية حاجة السوق ولكم موافر التحية.
0: يعني انا كاني افهم من سؤال مشعل انه هل تخصص. عندكم استعداد تستحوذون على شخص يطرح لكم فكره رائعه تخصصيه طبعا عندنا
1: استعداد وهذا من يعني من احنا عندنا ميزانيه مرصوده من مجلس اداره الشركه للاستثمار في الشركات الناشئه، احنا عندنا استعداد ل يعني استحواذ على اي شركه لها علاقه أه. في في البزنس تبعنا سواء كان في الميل الأخير أو في جميع المتجات وش
0: التخصص المطلوب في السوق؟ اه
1: كيف التخصص المطلوب؟
0: التخصص في تطبيقات التوصيل هو قال تطبيقات التوصيل بسوء أنه لخدمات النقل السريع عندنا بالنسبة وش التخصص اللي تحتاجون أنه نبغى شركة ناشية تتخصص في هذا الموضوع تثبت نجاحها نستحوذ عليها
1: يعني مثلا المبرد ممكن الشغلات اللي احنا نطالعها لأنه احنا لازال جزء من السيارات الخاصه فينا ومبرده لكن لا زالت جزء بسيط في شركات معينه ممكن تكون مخصصه من تنقل الحلويات تنقل الشغلات المتخصصه والامور هذه ممكن ننظر فيها لانها شيء فعلا احنا ينقصنا فاحنا اكيد حنستثمر في شغلات زي كذا.
0: باذن الله، خلصت استشاراتنا نبغى ارجع على السؤال الاخير حول صوت اعمالك، لو قلنا ان صوت اعمالك مسموع كما هو شعار الغرفه دائما، وش ممكن تقول؟
1: الغرفة التجارية صراحة قدمت لنا خدمات كبيرة في القطاع الخاص، قدمت صوتنا للمسؤول الحكومي، قدمتنا بشكل لائق وجيد بحيث أوصلنا صوتنا وحتى قدرنا أن احنا نعدل م. في بعض التشريعات.
0: جميل، صوتكم وش يقول؟ لما الغرفة أوصلتكم للمسؤولين أو حتى وصلتكم للمنافسين في طاولة واحدة تجتمعون في اللجان أو أيا يكن. أنتم داخليا سواء او حتى ابو تركي من خلال تجربتك الطويله هذه لو قلت لك ان صوتك مسموع الكل راح يسمع هذه الرساله او الرؤيه او المشروع او قضيتك اللي انت تطمح لها في الحياه
1: سؤال <تصفيق> <تصفيق> طويل يعني يعني انا
0: خليني شوف بسوي لك بوز في الحياه كلها واقول لك كل الكون بيسمعك ابو تركي وش الرساله اللي تبغى تقولها اعمالك اللي انت قاعد تقوم 25 سنه تشتغلها ومستعد انك تشتغل السنوات الجايه من اجل هذه الرساله وش الرساله نبغى نسمعها منك فهمت قصدي
1: الرساله اللي ابغى اقولها انه المنافسه دائما شيء صحي وجيد ان يكون بالاسواق لك منافسين لانك ترتقي باعمالك ترتقي ب عملك الداخلي وتقدم خدمات افضل لكن الاهم هي حوكمه الشركات هذه بحيث انها تكون عادله بالسوق وتقدم قيم مضافه وتكون مربحه لانه بالأخير أنت عمل تجاري تسعى للربح تحتاج دائماً منظم يضمن يضبط السوق ويتأكد أن الجميع من ضمن القوانين المعمول فيها بالمملكة وضمن ضوابط معينة فأهم شيء بالنسبة لنا يعني أهلاً بالمنافسة لكن ضبط السوق شيء مهم لاستمرار الشركات لأنه حرام صراحة أنك تلقى شركات ناشئة استثمرت وعندها استعداد تستثمر واستمرار في الأخير تنصدم بعوائق أه تنافسية من منافسين أه يحتاجون حوكمة في نظامهم الداخلي بحيث أن النظام ينطبق على الجميع
0: شكرا جزيلا لك بتركي. يا أهلا والله سهلا ما بوجودي معكم يا جعربي